0: Vom Spielfeld ans Mikro und direkt in eure Boxen. Ihr hört auf der Platte, der THW Kiel-Podcast bei Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast auf der Platte, dem THW Kiel-Podcast von Radio Bob. Ja, das ist ein Podcast für alle, die interessiert sind an allem, was rund um den Rekordmeister THW Kiel so abgeht. Normalerweise sitze ich hier in einem ganz vollen Studio zusammen mit Maschine, Rune und einem Gast. Heute bin ich aber mit meinem Gast mal alleine und ich sage erstmal Hallo und herzlich Willkommen, Michael Menzel. Hallo Memel.
2: Hallo zusammen.
1: Sehr, sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, Maschine haben wir dazu geschaltet. Der ist nämlich gerade unterwegs. Hallo Maschine.
0: Ja, hallo, ich hoffe ich komme nicht zu abgehackt rüber, denn ich befinde mich in Estland, irgendwo in einem Wald, in einem Naturschutzgebiet und ähm also von Tallinn und äh, bin froh, dass ich überhaupt empfangen habe und bei euch sage. Deswegen Hallo Laura und Hallo Memel. Das wollte ich mir nämlich nicht nehmen lassen, mit dir zu sprechen. Hallo Maschine.
1: Ja, da freuen wir uns mhm. ja, dass du den Job so ernst nimmst, Maschine.
0: Aber selbst du alles, um dabei zu sein.
1: Sehr, sehr schön. Ja, einen anderen wichtigen Job übernimmt eigentlich immer Rune, aber der kann ja gerade nicht dabei sein, hat es sich aber aus dem Homeoffice nicht nehmen lassen, unseren Gast trotzdem mal vorzustellen. Und das möchte ich natürlich gerne hier abspielen. Und deshalb...
3: Das, das
0: ist so geil, du bist nur technisch nur funktional, ich finde
1: toll. Ja, das kannst <lacht> du mal sehen. Also, äh, vielen Dank Rune für die Vorstellung, die ich jetzt hier einmal abspiele.
3: Ja, unser Memel, was kann man da sagen? Er sagt dir auf jeden Fall immer, was seine Meinung ist. Du weißt immer, wo, woran man ist bei dir. Wenn er denkt, du bist äh, nicht gut <lacht> oder du machst irgendwas nicht richtig, dann sagt er dir das auf jeden Fall. Und er hat immer einen Spruch auf, auf den Lippen und er sagt dir immer sofort, was, was Phase ist. Aber ich glaube, hinter diesen ja, Sprüchen und dass er uns allen alle mal einen reindrückt, ab und zu steckt ein unglaublich großes Herz, oder das, das weiß ich. Und ich glaube, egal, wie lange du in diesem Verein bist, ob als Spieler oder Mitarbeiter oder als Fan, ich glaube, jeder weiß, wer Memel ist. Und Memel kennt wahrscheinlich auch jeden, der mal mit diesem Verein verbunden war in den letzten 20, 30 Jahren. Ja, und er ist wirklich äh, ein ganz großer Teil dieses Vereins. Also er ist ein Stück weit das Herz und die Seele äh, und er gibt uns uns spielern unglaublich viel also äh, er lockt uns regelmäßig aus der reserve aber wenn der ganze spaß vorbei ist dann weiß jeder von uns äh, dass er alles für jeden spieler machen würde und dass er immer da ist und und ja einfach alles dafür tut dass es uns gut geht und das macht er nicht nur weil es sein job ist sondern weil es weil es ihm sehr viel bedeutet und äh, ja, wir, wir haben einfach, wenn Memel da ist, dann ist immer, immer gute Stimmung und, und, oder, oder schlechte Stimmung, aber auf jeden Fall bringt er immer Stimmung rein. Und ich glaube, wir wissen alle wirklich, ähm, ja, wie viel, wie, wie viel, äh, das, das ausmacht. Also, da ist er wirklich wie kein Zweiter und es ist, glaube ich, auch egal, ob du zehn Jahre im Verein bist oder erst zwei Monate. Memel hinterlässt sofort äh, hinterläs hinterlässt sofort einen Eindruck und du merkst sofort, dass er ja ein ganz, ganz besonderer Mensch ist und im wirklich im positivsten Sinne.
1: Danke, Rune.
0: Danke, Rune. Hat er gut gesagt, gesagt finde äh, ich. Mir kommen die Tränen hier. Ja, damit kann man auch wirklich zufrieden sein, oder? Mit so einer Einleitung?
2: Ja, auf jeden Fall. Das denke ich mal,
0: ja. Ja. <lacht> Lach mal, darf ich, darf ich ein bisschen äh, auch den Gesprächsfaden ziehen oder möchtest du weitermachen und ich antworte heute nur auf dich?
1: Zieh du mal den Gesprächsfaden.
0: Ja, ich bin nicht so der große Redner. <lacht> Dann bist nee, du ja hier so im
1: Podcast genau richtig.
0: Genau. Vor allen Dingen ist das ja schon die erste Lüge, glaube ich.
2: Ja, na, also, also sowas mit Podcast oder Radio oder Fernsehinterview, das ist nicht so mein Ding. Ich gebe meine Sprüche lieber so, wenn wir unter uns sind. Auch. <lacht>
1: Kann ich gut verstehen. Kurze Anekdote noch, das fand ich ganz süß, wollte ich kurz mal erzählen. Ähm, am letzten Sonntag beim Spiel gegen Erlangen musste ich echt lachen, da ähm, nach dem Spiel warten ja immer noch ein paar Fans draußen. Und dann war da ein Mädchen, das hat gesagt, Meme, können wir ein Foto mit dir machen? Und du warst ganz überrascht, was mit mir? Wollt ihr ein Foto machen? Ja, du bist ein Star.
2: Ja, also ich glaube, das ist der, weil die Mannschaft nicht rausgekommen ist, ja. der letzte Rest halt. Und dann nehmen Sie mich halt mal. Das passiert ein ganz selten.
0: Ja, ich meine, so ganz stimmt ja nicht. Ich meine, du warst ja schließlich auch mal äh, doch recht erfolgreich. Du warst fünfmal deutscher Meister mit dem äh, THW hast ja auch wirklich, wie Eingangsrunde schon gesagt, hat, wirklich viel, viel, viel mit dem Verein zu tun und viel für den Verein ja auch getan. Also insofern finde ich das gar nicht so verwunderlich, dass man selbst, wenn du auch ein bisschen älter bist. Wir sind ja ein Jahrgang, 68er, ähm, trotzdem noch ein sehr attraktiver Mensch bist, den man gerne fotografiert, oder?
2: Ja, das denke ich, von meinem Alter sehe ich ganz gut aus, glaube ich.
1: Ja. <lacht> Was soll ich, ich anderes sagen? sagen?
0: Ja. Ich habe da mal auch geguckt, so in deinen äh, früheren Fotos. Wirklich sehr, sehr lustig, dass auch da hier ist ja auch noch eine Seite über dich, sich das so anschaut, äh, so kurz über die Jahre, ist schon sehr, sehr lustig. Hat
2: ja, ich hatte ein so paar Haare mehr, ne? Ja, ich meine, ich, mein, ich könnte es ja auch so machen wie du, dass ich mir die Haare lang wachse <lacht> und dann rübercämme, <lacht> weißt du? Ich kämme rüber. Ja, siehst du das. Aber bei mir reicht das noch nicht da oben.
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Maschine mehr Haare hat als du, sondern dass sie nur komisch genau, gekämpft ich hat. Ja.
2: Ich finde das immer lustig, wenn ich mir
1: sehen.
0: Ich tue mein Bestes. Ich tue tatsächlich mein Bestes. Du bist ein gelernter Bergmann. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hast du das gelernt? Wie lange hast du das gemacht, den Beruf, bevor du aufgehst?
2: Naja, also was heißt, Also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, wie ihr wisst. Und ich habe dann äh, überlegt, was machst du nach der Schule? Da gab es die Möglichkeit, ähm, Gaswasserinstallateur oder halt im Bergwerk zu arbeiten. Meine Kumpels waren alle im Bergwerk und du hast da in der Lehre schon richtig gutes Geld verdient. Und dann habe ich mich entschlossen, als Berg- und Maschinenmann heißt der Lehrberuf. Da lernt man zwei Jahre, das heißt ein Jahr über Tage als Schlosser und, 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 und dann ein Jahr im, im, im Lehrrevier. Unter Tage, 1000 Meter aber nach unten und dann habe ich noch drei Jahre dann als äh, Geselle gearbeitet unter Tage und bin dann ja nach Flensburg gegangen.
1: Ich habe gehört, das Steigerlied singst du immer besonders laut mit, wenn das irgendwo kommt.
2: Genau, das, das ist immer ein, ein, ein Highlight dann. Die Jungs freuen sich dann auch immer, die wissen das ja auch alle, können sich das zwar nicht vorstellen, was das heißt, unter Tage zu arbeiten, aber äh, sind dann immer richtig äh, amüsiert, wenn sie dann mich beim Steigerlied singen hören.
1: Ich habe tatsächlich auch gestern äh, nochmal mit Christian Robum telefoniert und da hat er auch gesagt, willst du noch was hören? Und dann hat er mir ein bisschen was über, die, über dich erzählt und da hat er auch gesagt, die, sprecht nochmal darüber, dass er Bergmann ist und ich konnte mir auch wirklich gar nichts darunter vorstellen. Also ja, unter Tage habe ich gehört und Steigerlied kenne ich auch und so. Bin auch Schalke-Fan, deswegen kenne ich so ein bisschen...
2: Oh Gott, ich muss jetzt los? Ja, du bist so wahrscheinlich... <lacht> Puh.
1: BVB oder was? Richtig. Eieieiei.
2: Stadion Rote oh, Erde groß Laura. geworden, Mensch.
0: Immer Laura, das Laura. Gleiche hier. Äh, Laura eckt da immer an mit ihrem Schalke. Auch bei ja. den anderen ist sie schon angeeckt. Ja.
1: Außer bei Pitti. Pitti und ich sind auf was einer das? Welle. Ja, das,
0: also ich hab, ich,
2: wir haben auch Freunde und da ist eine, also in Petra heißt sie von Holger und Peter, mit dem wir auch mal im Skilob fahren und, und im Urlaub fahren, und sie ist auch Schalke-Fan, aber sie ist nur Schalke-Fan, weil keiner Schalke leihen kann. Bei uns. <lacht> sie ist das, trotz ist sie Schalke-Fan, aber
0: naja. Muss man ich habe eben gerade, ich habe eben gerade noch eine Parallele zwischen uns festgestellt, weil du hast gerade gesagt, du hast überlegt zwischen Gaswasserinstallateur und Bergmann. Ich bin ja gelernter Gaswasserinstallateur ja, cool. und da äh, ja, kannst du mal sehen gewohnt oder wäre ich da groß geworden wäre ich, wär ich wahrscheinlich auch da
2: und, ja, ja ich, wie gesagt ich habe Praktikum als Gaswasserinstallateur gemacht war auch toll aber irgendwie ja weiß ich nicht die Kumpels alle auf der Zeche und äh, ja und dann hat man das auch gemacht
1: ist nicht Pete äh, Gaswasserinstallateur genau, genau. weil ihr seid doch auch sehr gut befreundet miteinander ja,
2: also die, die in der Mannschaft geht das Gerücht hin dass er mein äh, Adoptivsohn ist <lacht> Aber da stehe ich auch zu und äh, die wissen auch genau, wenn irgendwann mal ja, auf Spaß Stress gibt oder so und dann wollen äh, sie mir am Kragen und dann rufe ich immer Bam Bam und dann kommt er und hilft mir. Also, das ist schon, schon eine, ich sag mal, enge Beziehung. auch mit, mit, Wir wohnen auch fast äh, ja, vielleicht 300 Meter Luftlinie in Molfsee und mit den Kindern haben wir eine, eine enge Verbindung und ja.
1: Und ihr fahrt auch Boot zusammen.
2: Brot zusammen, wir angeln zusammen und ja.
1: Und seid auch BVB-Fan zusammen genau, aus irgendeinem Grund. Genau. er ist auch ein bisschen,
2: er ist auch noch Duisburg-Fan, er kommt aus
1: Duisburg. Ja,
2: leider, aber er ist auch Also er hat eine Dauerkarte, glaube ich, in Dortmund, also ist. Die kann
1: er bestimmt auch oft nutzen, ne? Ja. <lacht> Erstmal, was man hat, das hat man. Das stimmt. Ne? Maschine, du bist noch da?
0: Ja, ich bin noch da, ich höre euch zu, ich will ja nicht immer reingrätschen. Ich komme ja anscheinend ein ganz kleines bisschen verletzt immer rüber und deswegen warte ich immer, bis eine kleine Gesprächspause ist, weißt du. Ähm, ich würde von von äh, Memel jetzt mal gerne ähm, nochmal umschieden, was denn im Moment genau die Tätigkeit beim THW ist, ähm, für alle, die ihn noch nicht so genau kennen ja oder die vielleicht ähm, sich gar nicht so eine richtige Vorstellung machen darüber, was er da alles tut. Ähm, Memel, erklär uns doch mal kurz, wofür du da eigentlich zuständig bist.
2: Ja, also... Das ist kurz erklärt, ist immer ganz gut. Also mhm. äh, eigentlich ist es ja, man sagt ja Betreuer, aber ich finde Betreuer so ein bisschen, Betreuer ist für mich, wenn jemand äh, das so nebenbei macht. So, ich mache es ja hauptberuflich, also bin ich Teamkoordinator, hört sich auch eleganter an. Ja. Und äh, ja ich, ich bin eigentlich zuständig für alles. Also ich mache, äh, das heißt, das Wasser für das Training, für Spiel, ich bereite die Halle vor, ich bereite... Äh, ich wasche jetzt mit, seit wir in Altenheim sind auch die Wäsche. Ich kümmere mich um die Jungs, wenn sie Probleme haben, wenn sie Hilfe brauchen, irgendwie zur Stadt oder Gemeinde. oder Also ich mache eigentlich alles rund um die, um die Mannschaft. Wenn wir auswärts sind, äh, äh, regle ich das mit den, wann wir essen, äh, den die, die ganzen Tagesablauf. Dann schreibe ich einen Plan, den bespreche ich damit mit Philipp natürlich. Der segnet den ab, den schicke ich dann in die Gruppe, so wie der Tagesablauf ist, wann Video ist, wann Frühstück ist, wann. Training ist oder wann Abfahrt ist. So, das mache ich eigentlich so alles. Ja?
1: Christian hat es so ein bisschen so beschrieben, du sorgst für alles drumherum, sodass die Männer sich einfach nur auf den Sport konzentrieren genau, können. Genau.
2: Also, äh, wie gesagt, seit wir in allen sind, ist es für die Jungs viel, viel einfacher geworden. So Ich weiß noch, als ich Spieler war, da haben wir in drei verschiedenen Hallen, glaube ich, trainiert und dann haben wir die Trainingssachen selber gewaschen, mussten alles selber mitnehmen und jetzt haben sie eben das, den Luxus, dass ich da wirklich alles wasche und äh, für sie alles mache, also
1: es für dich Strafen, wenn du mal was vergisst oder vergisst du einfach nie? Also ich, für mich, also ich
2: zähle nicht zu den Strafen, also aber ich darf auch, ich bin der Einzige, der zum Beispiel das Handy während des Trainings oder während des Spiels anlassen darf, falls irgendwas ist. Äh, aber so Strafen, also ich, bis jetzt habe ich auch glaube ich noch nichts vergessen, denke ich mal. Und äh, ja, also es ist schon, schon äh, ja, einfach macht auch Spaß. Also ich, ich weiß, dass viele vielleicht denken, ach komm, du warst doch selber Profi, wieso kannst du jetzt das Wasser tragen für die oder die Wäsche waschen? Aber das wie gesagt mir macht das einfach Spaß und, und, und ich, ich stehe da auch zu und mache das gerne.
1: Ja, das ist ja auch ein wichtiger Beruf. Also das ist ja für die Mannschaft komplett essentiell, dass immer alles da ist und jemand, der da alles koordiniert quasi.
2: Ja, das denke ich schon. Und also, wie gesagt, und es macht einfach auch Spaß mit den Jungs. Das hält einen jung, glaube ich.
1: Rune hat mal erzählt, ähm, wenn man zum Beispiel zum Training muss oder so und auf dem Weg dahin wird man von dir angerufen, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen, weil man dann schon was falsch gemacht hat.
2: Ja, meistens so, wenn sie äh, vorm Training einen Anruf kriegen, sind sie zu spät. Weil ich sehe <lacht> sie immer an, wenn das Training schon losgegangen ist. Also ich warte immer, wenn jetzt 10 Uhr Training ist und die denken, es ist um halb elf. Und dann rufe ich kurz nach 10 an, wo er dann bleibt. Dann äh, wissen sie, oh, äh, ich bin zu spät und das wird teuer für die Jungs.
1: Jetzt ist uns Maschine gerade abgehauen. Gut, dann machen wir jetzt mal ohne Maschine weiter. Der hat sich ausgeklägt. Geht doch. Aber <lacht> guck mal. <lacht> Ist äh, viel ruhiger jetzt. <lacht> okay, jetzt muss ich nur noch mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Erzähl doch mal, wie so ein Arbeitsalltag bei dir aussieht, wenn jetzt kein Spiel ist. Also wenn einfach nur ein ganz normaler Heute zum Beispiel. Wie ist heute dein Arbeitstag verlaufen?
2: Mein Arbeitstag ist verlaufen. Ich bin, also wir haben um 11 Uhr Videotraining gehabt. Da bin ich um meistens so halb zehn in Altenholz bereite das Training vor, mache die Kisten fertig und Wasser und, und was wir so brauchen fürs Training. Und ja, und dann kommen so langsam die ersten Jungs, meistens eine Stunde vorher sind die ersten da und dann wird sich langsam vorbereitet aufs Training. Und ja, und jetzt äh, nach dem Training dann, dann warte ich, bis sie, sich, äh, bis sie alle geduscht haben, damit ich halt die äh, Sachen waschen kann, die sie heute beim Training hatten, damit sie morgen wieder die gleichen Sachen äh, anziehen können. Also das ist dann morgen Vormittag äh, oder morgen Mittag haben wir, glaube ich, Training, und bis dahin ist die, sind die Sachen wieder fertig und liegen in ihrem Fach.
1: Und das nimmst du dann alles mit nach Hause oder hast du extra einen Raum, wo ja, du ja, das. Ja, ich
2: habe da äh, Waschmaschinen, vier Waschmaschinen habe ich da und vier Trockner und das mache ich dann da alles.
1: Krass. Also ich finde das immer so bemerkenswert irgendwie, was neben dem Sport halt noch alles drumherum passiert, was man vielleicht gar nicht auf dem ersten Blick so auf dem Schirm hat. Also alleine, dass die Wasserflaschen immer voll sein müssen, dass die Trikots sauber sein müssen, so Kleinigkeiten irgendwie.
2: Ja genau, also wie gesagt, da ja, das, äh, hängt schon jetzt mittlerweile viel dran, ne? das ist echt professionell geworden. Auch mit der, jetzt mit dem Trainingszentrum in Altenholz, mit der Kabine, die haben jetzt eine eigene Kabine, einen festen Spind, wo sie ihre Sachen, auch Privatsachen drin lassen können oder ja, also das ist schon, schon, äh, Richtig gut geworden.
1: Und wie ähm, fühlt sich das für dich so an, so vom aktiven Profi zum Mann in dem, in dem Hintergrund zu sein?
2: Also ich glaube, das fühlt sich so an, so bin ich. Und, 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 und das ist eben das, was mir Spaß macht. Und, und ich, ich habe eine Zeit lang dann nach meiner aktiven Karriere dann äh, mit THW gar nichts zu tun gehabt, ein paar Jahre, zwei, drei glaube ich. Das war schon komisch, wenn du dann immer zu Hause warst das war für die Frau nicht einfach. So, und als ich dann jetzt wieder angefangen habe, eben mit den Jungs auch zu reisen und unterwegs zu sein, ist es halt, ja, das ist mein Leben und das macht mir einfach Spaß und das ist einfach, ja. Manchmal nervt es auch, wenn du natürlich jedes Wochenende weg bist und, und äh, aber eigentlich überwiegt das der Spaß und, und das ist das Wichtigste.
1: Definitiv. Hm, gib mal bitte so, ähm, so einen Überblick, wie hat sich dein Leben verändert vom aktiven Profi zum zum Teamkoordinator?
2: Wie sich das Leben verändert hat? Eigentlich pff, war gar nicht so richtig verändert. Also ich bin, ja, ich mach keinen Sport mehr. <lacht> so, das ist das Einzige, was, was anders ist. Aber sonst ist du bist eben unterwegs und bist natürlich verantwortlich, dass äh, du brauchst, als Spieler bist du auswärts gefahren, da bist du dann geweckt worden und dann hast du deinen Plan gekriegt, da wusstest du was machen. Jetzt ist es halt so, dass ich den Plan mache. Ich wecke die Jungs und, und, und ja kümmere mich, dass sie eben alle rechtzeitig da sind und dass der Ablauf eben nicht gestört wird, dass es einfach ja, zum Spiel dann passt.
1: Hast du da dann auch immer so ein bisschen offenes Ohr, wenn es so Differenzen gibt, weiß ich nicht, zwischen Trainer und Spieler, dass die dann eher mal vielleicht zu dir ankommen und sagen hier, das und das ist blöd oder eher gar nicht?
2: Doch, auf jeden Fall. Also ich, ich habe schon äh, gerade die Spieler, also ich kriege alles mit, glaube ich. So und, und, und die wissen aber auch dass ich nichts irgendwie rausplaudere ich würde auch nicht zum trainer rennen hier guck mal der hat gesagt oder das das mache ich nicht weil ich bin immer der Meinung, auch wenn sie immer wenn denen was nicht passt den Jungs und dann zu mir rumjammern kommen dann sage ich ihr seid bei mir falsch ich höre mir das gerne an aber dann müsst ihr müsst ja dann die Person ansprechen die ihr den es betrifft und nicht äh, ja so das das ist eigentlich immer was auch immer dann auch zieht also, ne? also aber ich weiß glaube ich ganz viel von den Jungs was glaube ich die Frauen vielleicht selber nicht mehr wissen <lacht> Ja, aber wie gesagt, da, da kriegt man halt viel mit und, 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 und das bleibt aber auch dann bei uns.
1: Aber guck mal, dann bist du ja perfekt hier im Podcast, um mal ein paar Anekdoten rauszuhaben. Ja,
2: nee, also das würde ich, ich würde glaube ich nie sowas, ja, nee, das macht man nicht. Nein,
1: definitiv nee. nicht, das ist auch genau richtig. Ähm, hast du dann auch immer noch so bestimmte Rituale vorm Spieltag?
2: Nee, eigentlich nee. Also bei Heimspielen ja, da fahre ich mit Bamba und ich, wir fahren immer zusammen zum Spiel, immer. Und auch wenn die Frauen mal mit wollen oder nicht, dann die müssen dann selber fahren, aber das ist einfach so unser Ritual eigentlich, dass wir uns zusammen dann zum Spiel fahren und dann ist es der Ablauf, ich mache die Kabine, versuche ich immer vorher schon zu machen, einen Tag vorher oder, oder morgens, damit man dann eben nur zum Spiel fährt und keinen Stress mehr hat, auch die Jungs keinen Stress mehr hat, sondern die Kabine fertig ist und dann, ja, dass das dann ungestört abläuft, das Spiel
1: bist du vor dem Spiel genauso unter Druck und unter Strom wie früher, als du gespielt hast?
2: Nicht, nee, das, das würde ich nicht sagen. Anders, glaube ich. Es ist einfach so, dass du ja, du kannst nichts mehr machen. Ich mache ja auch während des Spiels die Statistik. Das heißt, ich habe mein iPad da und gebe dann einen Fehlwurf oder Tor und, 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 und das ist eben, das lenkt ein Dach schon ganz schön ab. Mhm. Man konzentriert sich nicht, oder man ist nicht so in den Spiel drinnen dann vielleicht, wie man als als Fan oder Zuschauer, weil man dann halt das alles nüchterner betrachtet. Ne, das ja. um,
1: und wenn jetzt mal ein Tag kein Handball ist, wie sieht so ein handballfreier Tag bei dir im Haus aus?
2: Ja, handballfreier Tag ist immer relativ. Also meistens ist es so, wenn die Jungs, wenn wir sonntags gespielt haben, die Jungs haben montags frei, muss ich trotzdem arbeiten. Dann mache ich die Wäsche ja, die Trikots und zwar nicht so lang und, und meistens ja auch ohne den Jungs, aber. Aber so handballfreier Tag ist eigentlich, ich bin gerne auf der Couch dann, wenn ich zu Hause bin. Ist einfach so, wenn du nur unterwegs bist und dann doch mal zu Hause bist, dann freust du dich, wenn du wirklich dann zu Hause bist. Ich gucke sehr gerne Fußball, alles, Erste Liga, Zweite Liga. Schalke. Schalke, äh, das darf ich gar im, im, im Mund nehmen, das Wort. Aber <lacht> Dortmund, sehr viel. Äh, Borussia Dortmund, die Schwarz-Gelben sind das. und
1: äh, Die, die in der Ersten Liga spielen, ne? Ja, ja genau.
2: Und äh, ja, und, und also Fußball ist so, was ich sehr, sehr, sehr gerne gucke Okay.
1: Ähm, bevor wir über das Thema Fußball noch mal ein bisschen eindringlicher reden, würde ich gerne nochmal über deine Vergangenheit reden. Weil wir waren ja beim Thema Bergmann stehen geblieben. Wie kommt man vom Bergmann zum Handball? Oder vielleicht schon davor? Wie ist das entstanden?
2: Ja, ich bin, also ich habe natürlich wie alle kleinen Jungs Fußball gespielt. Bis, äh, wie alt war ich? 15, glaube ich. Und dann hat bei uns in, in, im Heimatverein, Sosobaan hießen die, in der Handballsparte irgendwie, die sind immer höher gekommen, die haben Regionalliga gespielt, und dann Zweite Liga und dann bin ich dann irgendwie mal zum Handball rüber gewechselt.
1: Einfach so aus Spaß? oder? Ja, meine
2: Freunde, sind, ja, wir sind ein kleines Dorf gewesen, dann sind die Jungs da rüber und dann bin ich eben mitgegangen und da ich Linkshänder war, da hat der Trainer dann gesehen, Mensch, er willst so nicht Handball spielen und so kam das dann eigentlich und dann habe ich dann angefangen Handball zu spielen. Und bin dann, äh, ja, irgendwann äh, entdeckt worden oder was heißt äh, ähm, ja, gesichtet worden, dann bin ich nach Flensburg zum Probetraining gefahren. Und die haben dann gesagt, okay, die würden das mit mir versuchen und dann bin ich halt nach Flensburg gegangen, erstmal.
1: Das heißt, du hast, während du unter Tage warst, auch nebenbei parallel Handball mhm. gespielt und warst auf dem Weg zum Profi. Genau. Und dann ja. hat sich dein, hast du aufgehört, Bergmann zu sein, um Profi zu werden?
2: Genau, also ich habe solange ich äh, zu Hause gewohnt habe, auch äh, eine zweite Liga gespielt habe, habe ich auch, war ich auch Bergmann. Ich habe dann die, die, die meiste Zeit nur Nachtschicht gemacht, das heißt immer 0 Uhr, dass ich auch trainieren konnte. Und äh, ja, und dann irgendwann äh, kam das Angebot aus Flensburg und das war klar, dass ich dann da, da nur Handball spielen werde und dann bin ich dann nach Flensburg gegangen.
1: Großer Schritt, dann auch, wie alt warst du da?
2: 21.
1: 21, ja. Und dann hast du auch noch mal so einen ganz verpönten Schritt gewagt und bist von Flensburg nach Kiel gegangen?
2: Ja, ich wäre sicherlich sofort nach Kiel gegangen, wenn Kiel mich damals gewollt hätte. <lacht> also, es war, ich muss sagen, die Zeit in Flensburg war für mich gut. Ich konnte, ich bin, ich bin gleich äh, auf rechts außen durchgestartet, ich konnte gleich spielen, ich, ich brauchte nicht irgendwie lange Anlaufzeit und das war natürlich für mich gut. Und damals war dann, ist dann Herr Sedarusic Trainer geworden in Flensburg und ist ja dann nach Kiel gegangen und hat mich dann ein Jahr später dann auch zu sich geholt.
1: Und war Kiel für dich schon immer dann so quasi der Wunschverein, oder?
2: Ja, das, also wenn man jung, junger Handballer ist, oder dann will man einfach, also Kiel ist halt das FC Bayern des Handballs, das ist einfach so. Und Flensburg war noch nicht so groß wie jetzt. Die, man muss sagen, sie haben sich super weiterentwickelt und, und es ist eine Top-Mannschaft geworden, aber Kiel war schon immer eigentlich so ein Traum von, von jedem Handballer, glaube ich.
1: Und von dir dann auch, weil das ja auch der Verein dann war, bei dem du deine Karriere beendet hast.
2: Ja, genau. Also Meine Karriere musste ich beenden, wegen meinem Knie damals, aber ja, hätte ich wahrscheinlich so oder so in Kiel beendet.
1: Das heißt, du hast dann zumindest deinen beruflichen Traum in Kiel gefunden. Genau. Geschafft. Ja. Sehr schön. Ähm, was würdest du rückblickend sagen, war in deiner Karriere der größte Erfolg?
2: Puh, das ist ganz schwer. Eigentlich, ja, jeder Titel ist schön gewesen, muss man sagen. Der erste sicherlich, der erste Meistertitel, der erste Pokaltitel. Das sind schon so prägende Titel, die man äh, noch in Erinnerung hat. Ne?
1: Christian hat mir auch erzählt von dem spannenden Champions-League-Finale, wo ihr kurz davor wart zu gewinnen. 99 muss das gewesen sein oder 2000? 2000,
2: genau. Das war äh, gegen Barcelona. Das war aber das, oder für mich war es halt eben bitter. Ich bin, ich habe im Februar meine Karriere beenden müssen wegen meinem Knie. Ich habe das zwar äh, noch miterlebt dann natürlich, war noch offiziell Spieler, aber eigentlich schon nur auf der Bank oder nur als Zuschauer. Das war schon bitter, wenn man dann dabei war und nichts machen kann. und ne, Aber na, so ist das im Sport.
1: So ist das, ja. Wenn du jetzt, ähm, gibt es irgendwas für dich, was du in deiner Karriere geändert hättest, wenn du das jetzt so in in der Vergangenheit siehst?
2: Nee, eigentlich nicht, Na. Bist du bin, durchweg? Genau, ich bin zufrieden und oh.
1: Du warst dann ja auch noch ein Jahr Co-Trainer. Ja. Noch Unternocker. Warum ähm, hast du gesagt, das ist nichts für mich?
2: Na, genau, ich war unter Nokra noch Co-Trainer. Ich glaube, das war mehr so, ja, ein bisschen, um mich aufzufangen nach meiner Karriere. Das war doch schon hart, wenn man gesagt kriegt, du darfst nicht mehr Handball spielen. Und, äh, ja, und dann habe ich aber gemerkt, ich habe dann auch noch, nachdem ich Co-Trainer war bei Nokra, die Jugend trainiert, beim THW, die A-Jugend. Aber ich habe gemerkt, so Trainer, das ist nicht so meins. Ich will lieber mit den Jungs und zusammen und, und als Trainer muss man doch ein bisschen, Abstand haben, finde ich, und äh, das wollte ich nicht. Also, das ist nicht so meins gewesen und ich wollte dann lieber ein Teil der Mannschaft sein und nicht der Trainer.
1: Und dann hast du mit 42 auch nochmal kurz eine Ausbildung angefangen oder ah, gemacht? Ja, ich,
2: also, ich, wie gesagt, ich bin ja gelernter Bergmann, bin damals nach Kiel gekommen, habe noch äh, eine Lehre gemacht als einzelnes Kaufmann für Sportartikel. So, und dann nur Hamper gespielt und dann habe ich dann aufgehört und dann musste ich irgendwann, ja, durch die BG, hat mir... Ge ähm, hat mir eine Umschulung äh, ans Herz gelegt und da habe ich überlegt, was kannst du machen? Und dann habe ich gesagt, hm, so, dann habe ich dann Sport- und Fitnesskaufmann, das konnte man auch im Verein machen, und dann bin ich halt beim THW angefangen, wieder als Sport- und Fitnesskaufmann, als Auszubildender.
1: Und wie hat sich das dann von da zum Teamkoordinator entwickelt? Ja, da,
2: dadurch, dass ich meine Ausbildung ja im Büro gemacht hatte und die wussten ja, äh, ja dass ich das äh, mit der Mannschaft gerne machen würde und so kam es eigentlich dann, dass ich dann immer mehr mit der Mannschaft zusammen oder mit der Mannschaft zusammen äh, gehangen habe und dann haben sie gesagt, okay, ob ich mir das vorstellen könnte, dann äh, hauptberuflich auch äh, machen zu wollen nach meiner Ausbildung.
1: Krass. Und jetzt bist du einfach Teamkoordinator, bist quasi verantwortlich, so dass es den Jungs immer gut geht und lebst trotzdem noch irgendwie deinen Traum.
2: Ja, wie gesagt, das ist schon, schon äh, toll einfach mit den Jungs jeden Tag in der Halle zu stehen und dann, dann äh, ja, Spaß zu haben. Es ist ja wirklich, äh, Handball ist ja doch ein, ein Sport, wo die Jungs untereinander sich so gut verstehen und das ist ein Traum eigentlich.
1: Schön. Und das ist dein Traum und dein Sohn, der liebt irgendwie einen ganz anderen Traum, der ist nämlich <lacht> irgendwo anders abgebogen und ist Fußballer, Bundesligist bei Austria Klagenfurt in Österreich und ja, sag mal, was ist denn da schiefgelaufen, dass der sich dann für Fußball entschieden hat? Das
2: fragen wir uns auch. Meine Frau und ich, Silvia, meine Frau war auch Handballerin. Zwar nur, sie hat, glaube ich, Oberliga, also dritthöchste Klasse damals gespielt. Aber Und ja, unser Sohn ja, hatte, glaube ich, auch Talent zum Handballspielen. Also das sah dann ganz gut aus. Aber er hat dann irgendwie mit einem Schulfreund in der ersten Klasse dann gesagt, Mensch, ich gehe zum Fußball und ja hat den Fußballerweg eingeschlagen was wir und unseren ganzen ehemaligen Handballkollegen von mir die Kinder spielen alle Handball nur unser ist auch noch Torwart auch noch das kommt ja auch noch dazu aber ja wir haben ihn natürlich immer unterstützt und, und ja
1: ein Mädchen die auch ein bisschen mit deinem Sohn groß geworden ist von der soll ich dich ganz lieb grüßen das ist Marte. Die kennst du ja auch, die Tochter von ja, Pitti. Ja, ja, genau. genau. sie hat mir, die arbeitet auch hier übrigens. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, die war eigentlich ganz aufgeregt, dass du heute kommst und wollte unbedingt mit dir schnacken, aber jetzt hat sie schon Feierabend und sie hat mir erzählt, dass sie früher immer mit deinem Sohn zusammen in der Wiploge an der Heizung gegessen hat, während genau, ihr gespielt ja. habt.
2: Das war so, 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 die Heizung war so, so ganz flach und da saßen die Kinder aber drauf mit ihrem Teller und haben immer, da gibt es doch Bilder von, mit, mit Trikot und genau, die haben, ja, sind zusammen groß geworden.
1: Ja, voll schön. Sie ist, glaube ich, ein Jahr älter als dein Sohn. Genau,
2: genau. Ja. Philipp ist 98er, sie ist 97er.
1: Genau, ja. Und ähm, du verfolgst ja aber dann trotzdem als stolzer Papa, was dein Sohn macht. Ja. Der ist Torwart, wenn ich richtig bin, ne? Genau. Und ja. dann hast du ihm versprochen, wenn der in der Bundesliga spielt, dann hörst du auf zu rauchen?
2: Genau, habe ich mal dummerweise gesagt. Wenn er, wenn er hoch spielt und ja... Habe ich aber gemacht.
1: Hast du gemacht und hast du bis jetzt durchgezogen. Ja. Das heißt, du bist jetzt schon fast ein Jahr lang rauchfrei. Genau. 25. Juli 2021. Genau. Stark.
2: Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: Was heißt das?
2: Na, ja, das ist schon, also ich habe eigentlich, ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich nicht gewettet hätte, weil ich habe zu dem Zeitpunkt so viel geraucht. Ich habe anderthalb Schachtel geraucht, das ist nicht gut. Also Kinder, nicht rauchen. <lacht> nicht nachmachen und deswegen musste es sein, dass ich da mal runterfahre. Ne? Ob ich jetzt irgendwann mal wieder rauche, das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht sagen.
1: Nein, natürlich nicht.
2: Natürlich nicht.
1: Philipp, niemals macht er das, weil du bleibst ja auch für immer in der ersten Liga. <lacht> Und ähm, was bei uns im Podcast noch ganz wichtig ist, ist natürlich dein Musikgeschmack. Ich habe schon gelesen, ich habe mich auch ein bisschen informiert, du bist eher ein bisschen poppig angehaucht, wobei Christian mir gesagt hat, mit dir kann man eigentlich jede Musikrichtung machen, egal ob Mallorca, Schlager, du bist bei allem irgendwie dabei. Ist das richtig? Ist ja, eine richtige ja, Einschätzung? Ich, also ich,
2: ich höre gar nicht so viel Musik, außer mal Radio Bob im Radio, was da läuft, natürlich. Aber eigentlich, äh, ja ich was ich auch super gerne höre, wenn ich mal in die Badewanne gehe, hier Deutschrap. Sowas, ja, die,
1: Deutschrap in der Badewanne. Ja,
2: aber das ist halt so, so witzig irgendwie. Weil die Jungs, <lacht> gerade die, die jungen Jungs bei uns, die hören das natürlich immer. Und ich finde die Musik super. Also ich kann mich damit identifizieren. Also.
1: <lacht> das finde ich aber cool, dass du... So, du bist ja natürlich ein bisschen älter als jetzt zum Beispiel Leon oder so, genau. dass du dann aber trotzdem auch guckst, was die machen, was die interessiert und dich dafür auch begeistern kannst. Das hält nämlich genauso auch jung, genau. finde ich.
2: Also Das ist auch also nicht mein Ziel, aber ich, also ich mag die Musik auch und finde Jungs, wenn die da ihre Musik hören, da höre ich gerne mit.
1: Aber es gibt doch bestimmt so einen Song, den du mit Siegen oder Erfolgen beim THW verbindest. Welcher könnte das denn sein?
2: Naja, also, also klar, We are the Champion. Das wird gespielt, wenn man äh, einen Titel gewonnen hat gerade. Und äh, was immer ganz witzig ist, ist Viva Colonia, wenn man die Champions League erreicht oder die, die das Final vor erreicht hat, dann wird das Lied immer, immer gespielt. Und das ist das verbindet einen natürlich, weil wir waren ja schon öfters mal in Köln und dann hat man vorher immer das Lied gehört und das ist halt ja so, was man in Gedächtnis hat.
1: Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel im Auto sitzt und da läuft so ein Song, dann hast du wahrscheinlich so Flashbacks direkt. Genau,
2: genau, da weißt du, oh, das ist Köln.
1: <lacht> Schön. Äh, bist du ein Konzertgänger?
2: Oh, ja, also selten mal. Aber wenn, dann, klar. Also ich war damals Michael Jackson in, im, im Hamburger Volksparkstadion, hieß es ja noch. Dann war ich, was ganz interessant war, war in der, in der, in der ähm, Wunderino-Arena war ähm, Rammstein, Krass, ja. Uh, das war, Da war ich mit, da war Alfred Giesersohn auch mit, mhm. ja, ein großer Rammstein-Fan. Und das war einfach faszinierend, wenn man mit teenie nach Hause kommt ja. und das piept und summt und man weiß gar nicht, was los ist. Aber es war schon, ja, also sowas. Oder äh, na, Herbert Grönemeyer war ich und, und sowas halt. Oder oder Marius Müller-Wessagen damals in Hannover. Die Affentour oder wie die hieß, nee, Affentheater, Affentheater, glaube ich. Aber es war schon, ja,
1: Nochmal ganz kurz zurück zu Rammstein. Wann war das?
2: Oh, das weiß ich gar nicht. Als ich das letzte Mal hier war, glaube ich, muss das gewesen sein. Ich, musste, ich weiß es nicht, wann das war.
1: Ganz grob, so Anfang der 2000er, noch früher, noch später? Ja, doch, kann sein, ja. Anfang der 2000er, krass. Ich war ein einziges Mal in Rammstein, äh, in Rammstein, ein einziges Mal äh, beim Rammstein-Konzert und das war Open Air und da hatten die ja ganz viel mit Feuershow und so, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie man das nach drinnen verlegen Doch, kann. Doch, das war in
2: der Halle auch, also klingt witzig und dann der Keyboarder immer auf seinen Laufband da lief da und das, das war eine super Show, die die machen. Und das war einfach ja, war, war witzig. Also, Vorhin, wenn man dann nachher aus der Halle rausgegangen überall lagen die Ohrenstöpsel. Ich was, 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 und ich hatte keine, ich wusste das nicht, aber die, weil ich das erste Mal bei Rammstein war, aber die anderen Leute haben das anscheinend äh, gewusst vorher.
1: Wenn du sagst, das erste Mal warst du danach nochmal da?
2: Nee, leider nicht. Leider nicht.
1: Aber die gehen ja jetzt bald wieder auf Tour, dann ich Genau, du ja genau. Ich weiß,
2: dass sie äh, in sogar sind, am Wörthersee. Ein großes, großes Konzert geben. Ja. In, in, da. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, dass ich dann da bin.
1: Schade, aber ist auf jeden Fall eine Band, die es sich lohnt, anzugucken. Wann hast du das letzte Mal Karaoke gesungen? Ich?
2: Mhm. Karaoke habe ich noch nie gesungen. Wie? Ich singe immer selber, aber ich singe keine Karaoke. <lacht> Warum? Weil ja, also die Texte, die ich habe immer meine eigenen Texte.
1: Gemacht, also. So ungefähr wie Dule, der das Englische nicht so gut beherrscht und ja, dann genau. immer. Also
2: Englisch ist, kann ich überhaupt, also ganz 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 schlecht. So, das war auch damals, also als ich meine, meine letzte Umschulung gemacht habe, auch in der Berufsschule hatten wir auch Englisch. So der Lehrer hatte ein bisschen Mitleid mit mir, weil ich wie gesagt, ich war 42, die, meine Mitschüler waren 17, 18 gerade aus der Schule raus. Ich war aber Klassensprecher natürlich. <lacht> Und ich glaube, dass, äh, ja, das habe ich soweit ganz gut gemacht. Aber es ja, ist natürlich ein Unterschied, wenn die mit Englisch groß geworden sind und ich. Ja, Es ja, nicht, ist nicht so meins.
1: Ja, okay, das verstehe ich. Aber dann werden wir dich auf der nächsten Meisterschaftsfeier nochmal ein bisschen dafür verhaften.
2: Ja, das, aber dann <lacht> singen wir was Deutsches.
1: Das ist in Ordnung. Kannst du Rammstein singen? Ja, genau. <lacht> Gibt es irgendwas an Musik, eine Band, ein Konzert, irgendwas, was dir im Nachhinein peinlich ist?
2: Oh, Peinlich? Nö, nee, eigentlich nicht. Nö.
1: Nö. Nö. Da alles irgendwie seine Zeit.
2: Genau, also ich, genau. ich höre auch alles, was, was gerade in ist und modern ist und, und, und sich gut anhört. Also ich habe da nicht, noch nie was bereut, was ich äh, je gehört habe.
1: Schön, das ist tatsächlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen ist das jeder, der mir das gesagt hat, so hatte alles seine Zeit, irgendwie hat alles dazu beigetragen, quasi auch den Musikgeschmack, den ich jetzt habe, mitzuentwickeln, weil man sich halt so offen für alles offen für alles ist, ja. Genau. Und wir haben ja eine Aufwärm-Playlist. Wir spielen ja immer, während die Jungs sich warm machen, einen Song auf der Platte, den sich ein Gast wünschen darf. Und du darfst dir natürlich auch einen Song wünschen. Welchen möchtest du?
2: Das habe ich mir gedacht. Adjusted, given up von Depeche Mode.
1: Okay, das ist notiert. Ja. Und das werden wir dann nächstes Mal spielen, beim nächsten Heimspiel gegen die Füchse am 13.03. Ja. Yes. Und dann ähm, abschließend sage ich äh, als Rockmissionarin, dass ich tatsächlich sehr zufrieden bin mit deinem Musikgeschmack, weil wie Christian schon angekündigt hat, ist alles dabei und das finde ich immer besonders cool, wenn man offen für alles ist, wenn man nicht wie zum Beispiel Leon Rock direkt ausschließt. Er ist auch
2: jung, das lernt er auch noch.
1: Der ja, hat genau, richtig. <lacht> Zum Schluss würde ich gerne noch mal kurz mit dir über so ein bisschen aktuelles Rund um den THW Kiel schnacken. Wir nehmen jetzt gerade auf am Dienstag nach dem letzten Bundesligaspiel gegen HCR Lang. Ähm, davor hatten wir eine relativ krasse Corona-Zeit in der Mannschaft. Also da hat ja wirklich ein Fall den nächsten gejagt. Plötzlich waren alle Trainer nicht mehr da. Pitti musste nachreisen. Wie hast du die Zeit erlebt? Du hast ja selber auch Corona gehabt, glaube ich. Ja, na, ja.
2: Quarantäne. <lacht> ja, das war schon... schon äh ja, das ging auf einmal so schnell und wir sind ja wirklich alle geboostert und, und haben uns eigentlich alle so weit vorbereitet. Aber das, ja, der Virus hat uns doch dann erwischt und es war aber okay. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt äh, kein Corona gehabt hätte, wäre ich auch arbeiten gegangen mit der Erkältung. Also es war Husten und Schnupfen, habe ich immer noch ein bisschen, aber zum Glück, toi toi toi, war es nicht so schlimm. Und ich denke, glaubbar, gar keinen war es so, so richtig schlimm.
1: Wie war denn die Zeit in der Mannschaft so, als dann plötzlich wirklich von einem Tag auf den anderen war dann Peke weg und dann war Philipp weg, wie hat sich das irgendwie...
2: Also es war spannend halt beim Training, wer ist heute da und wer ist heute nicht oder kommt nicht, also das, das ist wirklich so, dass man dann wirklich guckt, oh, wer ist der Nächste oder vielleicht doch nicht und das, das ist einfach, ja. Jeder rechnet damit, dass er der Nächste ist und, äh, und hofft, dass das eben nicht der Fall ist.
1: Habt ihr dann irgendwelche besonderen Maßnahmen irgendwie eingenommen? So zum Beispiel äh, während der EM war es dann ja so, dass die Mannschaft komplett getrennt wurde voneinander oder ging das gar nicht?
2: Nee, das, also das, das, das ging, ging auch gar nicht. Also wir sind äh, ja, eigentlich passen wir schon auf oder haben eigentlich immer aufgepasst, aber, aber jetzt bei der Variante war es halt wahrscheinlich so ansteckend, dass es so schnell ging auch und dass man da gar keine Chance hatte.
1: Das heißt, dann hast du wahrscheinlich morgens meine WhatsApp gekriegt, der und der ist jetzt auch raus und dann. War genau, es so. genau,
2: genau, genau. Oder, oder beim Testen dann, wir haben wir dann, also ich habe auch äh, eine Einweisung bekommen, wie man die äh, Test macht von unserem Doc, damit ich eben da ein bisschen unterstützen konnte, wenn dann so alle. Am Anfang war es ja so bei der Pandemie, dass man eben PCR-Tests jeden Tag machen musste oder alle drei Tage. Und das hat einer alleine nicht geschafft. Und das habe ich dann mitgemacht, die Abstriche. Also Und äh, ja, deswegen war es schon. Und ich hoffe, dass die Zeit jetzt irgendwann mal vorbei ist.
1: Ja, es ist aber auch unfassbar irgendwie, wie man dann auch in so kurzer Zeit so multifunktional wird und so viele neue Sachen und auf so viele neue Aktionen irgendwie eingehen kann und muss. Also zum Beispiel, dass Pitti dann einfach mal hinterher reist. Er hat äh, erzählt, ich war an dem Tag, war ja eigentlich verabredet mit Marte, um zu Holstein Kiel zu gehen. Und dann waren die morgens noch frühstücken und dann hat Marte gesagt so, und fährst du jetzt mit? Da hattet ihr ein Auswärtsspiel, äh, in Hannover sogar ja weiß ich nicht, ich habe meine Tasche gepackt und gleich kriege ich den Anruf, ob ich mit dem Bus steigen muss oder nicht. Und dann ist er ja schlussendlich ja, genau. auch mit in den Bus gestiegen. Ja. Also da war dann jeder irgendwie für jede Mission bereit irgendwie. Ja,
2: ich denke auch, dass das das, das hat ja Viktor, glaube ich, auch äh, öffentlich immer geschrieben, dass der Zusammenhalt in, in, in dem Verein auch unglaublich ist. Das fängt, wie gesagt, bei Pitty bis bei uns oben im Büro, die Mädels da, das ist schon Wahnsinn, also da ist jeder, der eine für den anderen da und, und das ist halt wirklich nicht so oft im Verein, dass das so ist wie beim THW Kiel.
1: Ja, das ist mir auch sehr aufgefallen jetzt so in der letzten Zeit, dass das, also wirklich, man spricht da schon wirklich von der Familie da. Also.
2: Ja, auf jeden Fall, also der THW ist für mich Familie ja. und das wird es auch, auch immer so sein.
1: Ja. Jetzt haben wir natürlich noch ein Thema, das nicht so schön ist, ähm, der Krieg in der Ukraine. Äh, daraufhin wurde ja auch das Spiel jetzt am 10.03. Äh, gegen Brest abgesagt, die richtige Entscheidung, oder? Was sagst du dazu?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass das eben äh, ja, Verbrechen an der Menschheit ist, der Krieg. Und es ist halt so, wie es ist. Und natürlich, die Sportler tun mir ein bisschen leid, sie können nichts dafür, aber das ist die, auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
1: Ja, das richtige Zeichen genau, sehe ich, genau. das
2: denke ich auch. Ich glaube, die, die Spieler sind damit auch wahrscheinlich von, 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 von Brest. Die möchten wahrscheinlich auch jetzt nicht in der Situation spielen und deswegen ist es glaube ich, ganz, ganz richtig und gut, dass das so entschieden worden ist.
1: Ja, tatsächlich ähm, ja, würde ich das auch dabei belassen, also bei dem Statement dazu, weil ich mich selber ein bisschen überfordert fühle, dazu irgendwie was zu sagen, weil das einfach so eine einschüchternde und schwierige Situation ist, finde ich.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt auch, das ist, man, man fehlt eigentlich die Worte und, und ja. wir hoffen, dass es das alles gut ausgeht und dass äh, irgendwann mal wieder Ruhe einkehrt.
1: Nico hat da ja besonders mit zu tun, der hat ja auch äh, Familie und Freunde da. Wie bekommt ihr das dann im Verein mit?
2: Naja, also schon, man merkt, dass Nico ziemlich nachdenklich geworden ist, auch zu Recht. Wenn man Verwandtschaft, seine Oma wohnt da noch und das ist schon für so einen jungen Nico ist ja auch nicht der Älteste, er ist auch noch ziemlich jung, ist es schon belastend, glaube ich. Und äh, wir, Aber wir unterstützen ihn natürlich, wenn er Hilfe braucht und er weiß, dass er auf uns zählen kann, auf den THW zählen kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig für ihn, dass er Rückendeckung von uns hat.
1: Und da sind wir wieder beim Thema Familie, ne? Richtig. Okay. Dann äh, würde ich gerne abschließen mit noch ein paar lustigen Fragen, damit wir hier auch mit einem guten Gefühl rausgehen. Ähm was heißt lustigen Fragen? Aber auf jeden Fall ein paar Fragen so abseits von dem normalen. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
2: Äh, Frieden. Ich würde äh, die Menschheit Frieden äh, bringen.
1: Sehr, sehr schöner Punkt. Schöne Idee. Ähm, wann hast du zuletzt mal was riskiert und was war das?
2: Ich riskiere jeden Tag mein Leben, wenn ich mit den Jungs <lacht> im Training bin.
1: Hast du schon mal einen Ball abgekriegt? An Kopf ja, oder so?
2: Ja, dass meine Brille runtergeflogen ist und keiner war es. <lacht> Komischerweise. Die, das war nach dem Training, ich habe die Bälle eingesammelt und auf einmal flog ein Ball in meine Richtung und meine Brille flog runter. Aber keiner hat sich getraut zu sagen, oh, Entschuldigung, ich war das. <lacht> weil sie doch, glaube ich, Angst hatten.
1: Ja, hätte ich auch, ehrlich gesagt. Bist du eher ein Kopfmensch oder ein Bauchmensch?
2: Ich sag mal Bauch, ganz viel. Warum? Ja, weil ich manchmal den Kopf nicht einschalte. <lacht>
1: Was würdest du tun, wenn sich morgen niemand mehr daran erinnern könnte?
2: Oh, ich würde selber wieder spielen.
1: Selber wieder spielen, ja. Da kommen wir auch schon mal äh, zur Abschlussfrage. Leider kennst du dich ja mit Verletzungen ganz gut aus. Hast du einen Tipp für Hörer, ähm, die selber viel Sport machen und dann durch eine Verletzung ausgebremst sind? Also wie motiviert man sich da? Wie bleibt man kämpferisch? Oder was hat dir damals in so einer Phase auch geholfen?
2: Ja, also bei mir war es natürlich extrem, dass ich äh, ja, versucht habe, ohne Ende mit, mit Reha und was, was dann nicht mehr klappte. Aber wie gesagt, man muss halt von positiv denken, denke ich mal. Und was eben wichtig ist, dass, äh, dass man jemanden hat, Familie, also so wie ich meine Frau, die einen da ganz viel unterstützen.
1: Und dann immer am Ball bleiben irgendwie, ne?
2: Genau, immer weiter und positiv und gucken, dass das vorangeht und dass alles gut wird.
1: Was ich auch schön finde ist, dass du, obwohl du nicht mehr spielen konntest, einfach deinen Weg gefunden hast, trotzdem deinen Traum zu leben. Das finde ich ist irgendwie so ein schönes Zeichen, dass natürlich hat man so den einen Weg, den man sich wünscht, aber wenn es jetzt mal nicht gut geht aus irgendeinem Grund, dann gibt es immer noch Plan B und C und man kann trotzdem das machen, was man liebt.
2: Das stimmt, also wie gesagt, das, ich habe auch ein bisschen gebraucht, dass ich das gefunden habe, aber das ist mein Leben und ich bin glücklich
1: sehr schön. Dann äh, bleibt mir noch äh, die Formalitäten zum Abschluss. Erstmal danke Memel, dass du die Zeit gefunden hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Sehr gerne. Danke Maschine, dass du es versucht hast, dabei zu sein. <lacht> danke Rune, dass du trotz Corona die Homeoffice-Zeit genutzt hast und uns Memel vorgestellt hast. Und wenn ihr Tickets gewinnen wollt für das nächste Heimspiel gegen die Füchse Berlin, dann einfach reinklicken auf radiobob.de und dann hören wir uns in zwei Wochen zur nächsten Folge. Tschüss!